بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله نشرع اليوم في سورة التحريم بعد أن انتهينا من سورة الطلاق وكما اعتدنا الإخوة أننا نتكلم أولا عن مقصد السورة وآياتها بصورة إجمالية فلو نتأمل آيات هذه السورة سريعا بإجمال حتى نعرف هذه السورة تدور على ماذا وتتحدث عن ماذا يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إلى آخر الآيات في هذا الموقف الذي حدث سيأتي معنا إن شاء الله هذا الموقف فيه حسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن مع ما في هذا الموقف من فوائد في الإيمان والعقيدة كما سأتي معنا إن شاء الله فافتتحت السورة بقصة التحريم وسميت السورة باسمها بسورة التحريم و من أبرز ما في هذه القصة حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن وحث الزوجات على إحسان العشرة والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تفتتح السورة ثم بعد الآيات في هذا الموقف يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فبعد أن ذكر الله تعالى بيت النبي صلى الله عليه وسلم واستفدنا من هذه القصة التي حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوائد في حسن العشرة وصلاح البيوت انتقلت الآيات إلى إصلاح بيوت المسلمين جميعا وكأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة المثلى فافتتحت السورة به ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بأن تصلح نفسك 
وتجتهد على إصلاح أهلك أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر أن تحثهم على طاعة الله جل وعلا ثم يقول الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أيضا هذه الآية فيها إصلاح النفس بالتوبة إلى الله تعالى وذكر الله تعالى ما في التوبة النصوح من ثمار عظيمة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير نسأل الله تعالى أن يتم نورنا إلى أن نلقاه جل وعلا ثم تأملوا تنتقل الآيات إلى ماذا يقول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ما مناسبة هذه الآية لما قبلها الإخوة هذا مما يوضح لك مقصد السورة والسورة تتكلم عن ماذا فجأة تنتقل الآيات إلى جهاد الكفار والمنافقين طيب ما علاقة هذا بما سبق نعم الإخوة نعم يعني بعد الجهاد الداخلي بعد إصلاح النفس وإصلاح البيوت يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وبعد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا بيوتنا الله تعالى يصلح حالنا وينصرنا على عدونا فجاء بعد ذلك الجهاد الخارجي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم هذا المنهج الشرعي القرآني النبوي في تغيير الواقع بإصلاح النفس توبة إلى الله بإصلاح البيوت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لكن للأسف الآن كثير من المسلمين لما أعرضوا عن هذا المنهج عاشوا في شقاء يريد أن يغير الواقع الذي يعيشه يفجر ويخرب ويدمر ويخرج على ولي أمره أو ينهج مناهج ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ويميع فيها الدين ويتنازل عن دينه يدخل في برلمانات وغير ذلك من الأمور ويريد أن يصل إلى الحكم حتى يغير بعد ذلك والواقع أكبر شاهد على عدم نجاح كل هذه الطرق ما الطريق المثلى للإصلاح ما جاء في هذه السورة وتأملوا الإخوة هذا يعني الأمر يناسب جزء قد سمعه كما مر معنا من أول جزء قد من الله تعالى علينا أن وصلنا إلى السورة الأخيرة في هذا الجزء وقلنا أن هذا الجزء من أعظم مقاصده ماذا من يتذكر كلمة واحدة أدق يعني هذه معاني صحيحة لكن الاجتماع هذا الجزء الإخوة يركز على موضوع جمع كلمة المسلمين بالنظر فقط إلى بعض أسماء السور الجمعة الصف صف واحد ود العدو مثلا المنافقون الذين يسعون 
لتفريق كلمة المسلمين من الداخل والطلاق شرع الله تعالى آيات في الطلاق تؤدي إلى الوفاق كما مر معنا ومن أول السورة أو أول سورة في هذا الجزء تفتتح بماذا أيضا بقصة أسرة تتفكك فينزل الله تعالى فيها آيات تؤدي إلى اجتماع هذه الأسرة كما في قصة خولة كما مر معنا رضي الله عنها وهكذا يعني تلاحظون سور هذا الجزء تدور على هذا سورة الحشر فيها يعني إخراج لليهود وأيضا التحذير من المنافقين الذين يسعون في تفريق الكلمة من الداخل وتذكر سورة المجتمع المدني المسلم تأمل كيف يقول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فترى جماعة واحدة على قلب واحد فتأملوا سورة التحريم كذلك يعني جاءت هذه السورة في آخر هذا الجزء وبعد سورة الطلاق سورة الطلاق فيها حالة الإنسان مع زوجته إذا لم يحصل اتفاق فيشرع الله تعالى الطلاق مع أنه رغب في الوفاق في ضمن آيات الطلاق كما مر معنا فهذه حالة المفارقة جاءت بعد سورة الطلاق حالة الإنسان مع زوجته وهي الحالة الثانية حالة المصالحة والعفو والمسامحة فذكرت هذه السورة التي فيها حث على العفو والمصالحة بين الزوجين وكذلك انتقلت إلى إصلاح بيوت المسلمين بل الإصلاح الخارجي بالجهاد في سبيل الله فهذه السورة الإخوة فيها حث على الجهاد الداخلي والخارجي فيها حث على إصلاح البيوت وإصلاح ما بين الزوجين والجهاد في سبيل الله تعالى بعد ذلك ثم تأملوا في نهاية السورة يضرب الله تعالى مثلا ل قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يعني الزوجة إن كانت غير صالحة ولكنها تحت زوج صالح هل هذا الزوج ينفعها في الآخرة إذا بقيت على فجورها أو عصيانها ما ينفعها وقيل ادخل النار مع الداخلين والعكس وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة فرعون آسية رضي الله عنها مؤمنة صابرة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين امرأة مؤمنة تحت زوج كافر هل يضرها يوم القيامة لا ولا تزر وازرة وزر أخرى فهذا فيه أعظم موعظة 
لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجات الزوجات المسلمات نساء المسلمين أجمعين فإذا أراد الزوج وأرادت الزوجة أن يدوم لهما هذا الاجتماع وأن يعيش حياة طيبة في الدنيا والآخرة فعليهما بإصلاح أنفسهما قبل كل شيء فهذا الذي يجمع بين الزوجين في الدنيا والآخرة وانظر إلى امرأة لوط وامرأة نوح كيف أنهما دخل النار دخلت النار ويعني زوجهما أنبياء نبيان كريمان عليهم الصلاة والسلام والعكس كذلك امرأة فرعون دخلت الجنة وزوجها في النار ثم ذكر مثلا لمن لم تتزوج مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فإذا هذه السورة الإخوة يعني تدور على إصلاح البيوت وإصلاح المجتمع وإصلاح يعني العالم بالجهاد في سبيل الله ويعني هذا إنما يكون كما عرفنا ب البداية بإصلاح النفس وإصلاح البيوت بعد ذلك يأتي الجهاد في سبيل الله والإصلاح الخارجي وبهذا يدوم الاجتماع وتدوم الألفة في البيوت ويعيش الزوجان حياة كريمة في الدنيا والآخرة ولا يفرق بينهما أحدهما يدخل الجنة والآخر يدخل النار لا لأنه معاش واجتمع على طاعة الله في الدنيا وكذلك سيجمعهم الله تعالى على طاعته على سيجمعهم الله تعالى في النعيم في الجنة كما عاش على طاعته في الدنيا فكذلك يجمعهم في الجنة معا رحمة من الله وفضلا فإذا يعني هذا مرور سريع على آيات هذه السورة وعرفنا الآن الصلة بينها وبين يعني سورة الطلاق فسورة الطلاق تذكر حالة الفراق وأما سورة التحريم تذكر حالة المصالحة والعفو يعني بين الزوجين وأيضا من المناسبات أن الله تعالى لما ذكر يعني قبل سورة التحريم سورة الطلاق ذكر في سورة التحريم الصفات التي إذا اتصفت بها الزوجة المسلمة تكون بعيدة عن الطلاق ذكر ما يمنع وقوع الطلاق قال عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كتابه جل وعلا ونشرع الآن في تفسير آيات سورة التحريم بما يفتح الله تعالى لنا يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا ترى ما الذي حدث ما سبب نزول هذه الآيات تأمل هنا الإخوة سبب النزول من أعظم الطرق لفهم القرآن ولفهم الآيات الآن إذا ما فهمت سبب نزول هذه الآيات ما تعرف معنى هذه الآيات ولماذا يعاتب الله تعالى نبيه يقول يا أيها النبي لما تحرم على نفسك لما تحرم يعني على نفسك ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 
والله غفور رحيم فما الذي حدث نعم الإخوة ما سبب نزول هذه الآية نعم نعم ثبت الإخوة نعم 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 هنا قال زينب وهنا قال ماريا والكل صحيح إن شاء الله ثبت الإخوة في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها والإخوة لما نذكر مثل هذه القصص الآن التي ستأتي لا بد أولا أن نعرف أن الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلام نتكلم به حتى نقتدي بإيمانهن وأخلاقهن فهن رضي الله عنهن كنا على درج عالية في الإيمان والأخلاق والعبادة والزهد ولا بد أن نتيقن في أنفسنا أنهن خير نساء هذه الأمة وإذا سمع المسلم ما سيأتي من القصص مثلا عنهن لا يدخل في قلبه شيء من يعني التنقص لهن أبدا هن بشر من البشر لهن رغبات يدخل في نفوسهن شيء من الغيرة ولكن لا يعني هذا الانتقاص والكلام عليهن أبدا وإنما هذا فعل من لا يخاف الله تعالى ولا يتقي الله والله تعالى قد رضي عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع من شأن زوجات رضي الله عنهن وأنزل فيهن آيات جعلهن قدوة لنساء الأمة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بل الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووصفها بالفاحشة كما يقوله أعداء الله هذا من الكفر بالله والعياذ بالله لأنه تكذيب للقرآن فما سنسمعه من قصص في هذه الآيات أبدا لا يخطر ببال الواحد منهن شيء من التنقص في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث إنما هو نابع عن الطبيعة البشرية وليس فيه يعني نقصان في إيمانهن والحمد لله لأنهن سرعان ما يرجعن إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وتعرفون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا فريقين الفريق الأول يعني على رأس عائشة رضي الله عنها وتحته حفصة وصفية وسودة رضي الله عنهن والفريق الثاني على رأس زينب بنت جحش رضي الله عنها ومن خلفها سائر النساء ولكن تأملوا إلى التقوى في حادثة الإفك 
لما اتهمت عائشة رضي الله عنها بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش قال لها هل سمعت شيئا أو رأيت شيئا على عائشة قالت يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري والله ما علمت عنها إلا خيرا تأمني للتقوى حتى قالت عائشة أما زينب فقد عصمها الله بالورع امرأة تخاف الله ورع تقية ما قالت الله ممكن وما أدري لا مدحتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة هي التي كانت تساميني من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنافسني كنا على تقوى وورع وخوف من الله تعالى فعائشة رضي الله عنها تذكر في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش قالت طبعا هذا أدخل في نفس عائشة رضي الله عنها شيء من الغيرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند زينب ويتأخر عندها ويشرب عندها العسل فدخل في نفسها شيء من الغيرة قالت فتواصيت أنا وحفصة رضي الله عنها أن أيتهن دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير يعني أشم منك رائحة ليست بطيبة مغافير جمع مغفور وهو أن العسل أن النحل إذا رعت شجر يسمى بشجر العرفط من شجر البادية إذا رعت هذا الشجر تخرج عسلا له رائحة كريهة يسمى مغافير هذا الصمغ الذي في العسل يسبب هذه الرائحة الكريهة يسمى مغافير فلما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب رضي الله عنها فقالت عائشة لحفصة ترى إن دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل عليه سنقول له نحن نجد منك نشم منك رائحة غير طيبة رائحة مغافير وبالفعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة رضي الله عنها فلما دخل عليه واقترب منها وكان من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقترب من زوجات رضي الله عنهن في كل يوم كان صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يمر على كل نسائه ويقترب من كل واحدة منهن ويوانسها ثم يبقى عند الزوجة التي يكون عندها التي يكون هذا يومها وهكذا بعد صلاة العصر يدخل عليهن واحدة واحدة يسلم عليهن يقترب منهن فقالت حفص رضي الله عنها يا رسول الله إني أجد منك رائحة مغافير وهذا الإخوة يشق على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ماذا دين الله ويبلغ القرآن فكيف تشم منه رائحة غير طيبة من الناس هذا ينفر الناس منه هذا فيه غاية المشقة والحرج على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري فقال لا ولكني شربت عسلا عند زينب رضي الله عنها ولن أعود إليه وقد حلفت على ذلك ولا تخبري أحدا هكذا قال لحفصة فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل الذي كان يشربه عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ظن منه أن فيه رائحة 
لما قالت له حفص هذا الكلام وقال لها وقد حلفت على ذلك أني لا أرجع إلى شرب العسل عند زينب ولا تخبري بذلك أحدا فالآن نجحت الخطة حفصة رضي الله عنها فرحت بهذا وذهبت عند عائشة وقالت لها ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وحرم العسل على نفسه فأنزل الله تعالى هذه الآيات هذا سبب ثبت في الصحيحين وسبب آخر ثبت في سنن النساء من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم أما يطأها وهي ماريا رضي الله عنها أم إبراهيم فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرمها على نفسه وجاء سبب هذا التحريم عند ابن جرير عن زيد بن أسلم وهذا يعني مرسل ولكن لعله يتقوى بأيضا رواية أخرى عن ابن عباس وفي سندها محمد بن إسحاق وقد عنعن فضعف هذا اليسير مع ضعف هذا قد يتقوى وهذه الآثار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ماريا في بيت حفصة كانت بيوتهم بيوتهم يعني عبارة عن حجرات صغيرة حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت كان الحسن البصري رحمه الله يقول يعني وهو يعني في بداية احتلامه في بداية بلوغه يقول كنت أرفع يدي فألمس سقف بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو طفل صغير يرفع رأسه يلمس يرفع يده يلمس سقف البيوت بيوت متواضعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل فإذا سجد هكذا يعني يغمز عائشة رضي الله عنها في رجلها حتى يعني تقبض رجلها ويسجد يكون له مكان كانت حجرات ضيقة وصغيرة فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أتى أمته ماريا في بيت حفصة فعلمت حفصة بذلك قالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمتها على نفسي ولا تخبري بذلك أحدا قالت كيف تحرم عليك ما أحل الله لك قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد حلفت على ذلك ولا تخبري بذلك أحدا فهذا أيضا سبب آخر ونزلت هذه الآيات تأملوا الإخوة الآن هذه الأحداث التي حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يقول قال هذه أحداث عادية ولكن تأملوا كيف الله تعالى ينزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة مع أنها يعني, يعني كما قلنا يعني قد ينظر إليها الناظر يعني بأنها أحداث ليس لها شأن عظيم في السيرة النبوية أو في حياة المسلمين ولكن انظروا كيف الله تعالى يجعل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة ويجعل هذا البيت مفتوحا وصفحة مشرقة لأخذ العبر والدروس من هذا البيت النبوي حتى ينزل الله تعالى في هذا الحدث اليسير آيات تترى إلى يوم القيامة وتأملوا كيف يذكر الله تعالى هذا الحدث في القرآن 
ما يذكر هذا الحدث كما نذكره الآن في يعني مجالسنا أو كما نقرأه في كتب السيرة لا تأمنوا كيف الله تعالى يذكر هذا الحدث في كتابه ومن خلال هذا الحدث يربينا الله تعالى تربية عظيمة إيمانية فيها صلاحنا وسعادتنا وصلاح بيوتنا يقول الله تعالى الآن تفهم الآيات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآن إن سألتك ما الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ماذا العسل الذي كان يشرب عند زينب رضي الله عنها وماريا القبطية رضي الله عنها أم إبراهيم يقول الله تعالى يا أيها النبي وهذا النداء في حد ذاته فيه تعظيم واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه قط إذا خاطبه يخاطبه بوصف النبوة والرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وكل الأنبياء الله تعالى يناديهم بأسمائهم يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم إلى الآيات الكثيرة في هذا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله تعالى بوصف النبوة رسالة تعظيما له صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تأمل ما قال ما أحل لك قال ما أحل الله لك الله هو الذي أحل لك هذه المباحات من العسل من وطئ ماريا رضي الله عنها فذكر لفظ الجلالة هنا فيه إشعار بأن الحلال والمباحات نعمة من الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الله تعالى وسع دائرة الحلال قال كل المشروبات حلال اشرب ما تشاء إلا مشروب واحد وهو ماذا الخمر المسكر يذب عقلك لماذا تشرب الخمر اشرب ما شئت إن شاء الله تشرب ماء البحر ماذا ما يضرك يجوز لكن تشرب الخمر يضرك يعني يذهب عقلك وهكذا المطعومات كلها حلال كل ما تشاء إلا أصناف تضرك الميتة والخنزير ويعني ما ذكره الله تعالى في كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كل هذه فيها مضر على الإنسان دائرة الحلال واسعة من رحمة الله تعالى بنا كيف أن الإنسان تأمل يظلم نفسه ويترك هذا الحلال الواسع ويأتي يوقع نفسه في الحرام يختار الحرام الضيق هكذا يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يقع في الدخان والطيبات الحمد لله واسع وكثيرة ثم إذا جئت له قلت يا فلان اتق الله ترك هذا الحرام قلت قال لك أنت تشدد علينا لماذا تشدد أنت تشدد على نفسك الحلال مفتوح الحمد لله كثير وأنت تشق على نفسك وتتعب نفسك بهذه المحرمات الدنيا والآخرة يحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث كما قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فالآن الله تعالى لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفس شيء من المباحات عتبه الله تعالى عتابا لطيفا قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك لماذا تحرم على نفسك الحلال الطيب المباح من العسل ووط ماريا وهي حلال لك لماذا تضيق على نفسك وقد أحلها الله تعالى لك هذه الطيبات لما تحرم ما أحل الله لك ولكن في نفس هذا العتاب يأتي الاعتذار من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفس هذه المباحات نعم قال تبتغي مرضات أزواجك يعني هذا من حسن عشرتك ومن مكارم أخلاقك ولكن مع ذلك لا يستدعي هذا أن تحرم ما أحل الله لك لا حكم الله تعالى فوق كل شيء الحلال حلال والحرام حرام تحرم على نفسك ما أحل الله لك وإن كنت تريد أن تبتغي مرضات أزواجك وأن يعني ترضي أزواجك ولا توقع أزواجك في يعني الهم والغم مثلا لا هذه الـ 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 أو هذا الأمر ما يراعى هنا حكم الله تعالى مقدم فوق كل شيء ثم هذا العتاب الإخوة في الحقيقة فيه تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ كان الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أريدك أن تشق على نفسك وأن تضيق على حالك أبدا أنت رسولي ونبيي وينزل عليك الوحي وأنت تبلغ الأمة الدين والقرآن فأريدك أن تكون في أيسر حالة وما تشعر في بيتك بأي ضيق أو تراعي كذا على حساب كذا وتحرم المباحات والحلال على حساب يعني لأجل زوجاتك لا ما أريدك أن تكون في مثل هذه الأمور التي يعني قد تسبب شيء من الضيق والهم في القلب أبدا فجاء هذا العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة به حتى يكون في يعني حالة فيها اليسر والسعة ولا يشعر بضيق أبدا ولا يحرم على نفسه شيئا من الحلال فإذا هذا العتاب في ذاته الإخوة هو في حقيقته تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما كما يقولون يعاتب الحبيب حبيبه العتاب يكون بين الأحبة اخلاف التوبيخ ويعني العقاب نعم يكون للمخالف وأما يعني الذي يحب إنسانا ورآه يفعل شيئا يعني خلاف الأولى فيعاتبه حتى ينتبه ويرجع فكذلك الله تعالى يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم هنا رحمة به وتعظيما لشأنه وأنك نبي الله ورسول الله فأنت أرفع من أن تراعي زوجاتك على حساب تحريم ما أحل الله لك وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما فعل هذا لحظ نفسه وإنما أراد أن يكون تكون الأمور يعني طيبة في بيته فلا يدخل يعني الـ الـ يعني الهم والغم على قلوب زوجاته فحرم على نفسه بعض المباحات حتى يرضى بعض يعني الزوجات وإن كنا الأخريات لا يعلم قال لا تخبري أحدا حتى تنصلح الأمور وتستقيم الأمور 
لكن الله تعالى يريد ما هو أعظم وأفضل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعيش سعة وطمأنينة ولا يشعر بأي ضيق وبأي يعني تحريم وتضيق للمباحات في حياته يا أيها النبي ولما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم تأمل كيف يأتي هذا الختام الذي يطمئن القلب يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله غفور رحيم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وكما تعرفون المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر فالنبي صلى الله عليه وسلم مأجور على كل حال والحمد لله حتى لما حرم على نفسه بعض المباحات اجتهد و يعني وإن كان هذا الاجتهاد لم يقره الله عليه لكنه مأجور على كل حال ولكن يطمئن الله تعالى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له والله غفور رحيم يغفر ويرحم ويرفعك درجات فلا تبالي ثم طيب الآن الآن هذا الأمر وقع والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه المباحات ما يعني الحل هنا ماذا قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يطأ ماريا أو أن لا يشرب العسل يقول هذا الحلف يمكن أن يحل قد فرض الله لكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم تحلة أيمانكم تحلة أيمانكم الإخوة اليمين كأنها عقد يعني إذا أردت أن تؤكد الأمر مثلا أنك لا تفعل هذا الشيء لا أشرب العسل إذا أردت أن تؤكده مثلا تقسم وتحلف فإذا حلفت كأنك يعني عقدت على هذا الأمر أنك لا تأتي إليه أبدا في اليمين كالعقد كالعقدة ومن رحمة الله تعالى أن الله تعالى شرع لنا ما به تحل هذه العقدة وتحل هذه اليمين قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهي ماذا؟ كفارة اليمين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال قال يعني في معنى الحديث قال وإني يعني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني يعني أنت إذا حلفت على نفسك أنك لا تفعل كذا أو لا تزور فلانا أو كذا في حالة غضب مثلا ما تجعل هذا اليمين مانعا لك من الخير أو مانعا لك من المباح أبدا الله تعالى يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا وتتقوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فإذا ما تجعل يمين حاجزا ومانعا لك عن الخير لا ماذا تفعل تكفر عن يمينك فكفارته يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني ما يفتح هذه العقدة ويحلها وهي كفارة اليمين وتأمل هنا الله تعالى 
سمى التحريم يمينا لم يذكر في الآية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أو أقسم لكن مع ذلك لما قال لما تحرم قال قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم وذلك قال ابن عباس قال كما في البخاري قال في الحرام كفارة وقرأ هذه الآية في الحرام يعني أن الإنسان إذا حرم على نفسه شيء من المباحات عليه كفارة يمين إذا قلت لنفسك مثلا والله ما أكل هذا اللحم وهذا الدجاج وحلفت على هذا أو أنك ما حلفت حرمت قلت هذا علي حرام هنا نقول عليك كفارة يمين عليك كفارة يمين ثم إن شئت تأكل ما شئت وإن شئت أن ما تأكل هذا شيء يرجع لك أما أن تحرم على نفسك الحلال لا هذا فيه شيء من من مجاوزة الحد هذا حلال الله أحله لك لا تحرمه على نفسك تريد أن تبتعد عنه ما ما مثلا تعافو نفسك لا تأكله أما أن تحرم على نفسك لا فقال ابن عباس رضي الله عنه ما في الحرام كفارة فالإنسان إذا حرم على نفس الشيء فعليه أن يكفر كفارة يمين والحمد لله هذا من رحمة الله تعالى فلذلك قال الله تعالى بعدها والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم والله مولاكم يعني الله تعالى يعني تولى أمورنا جل وعلا لما شرع لنا هذه الكفارة تأملوا كيف الله تعالى تولى أمرنا لم يضيق علينا فشرع لنا الكفارة التي فيها يعني فسحة وفيها يعني تكفير لهذه اليمين وحل لهذه اليمين فتفعل ما يعني امتنعت منه وقد حلفت أنك تمتنع منه فإذا يعني هذا من تولي الله تعالى لعباده المؤمنين والله مولاكم ولذلك نستفيد من هذه الآية الإخوة والله مولاكم أن كل ما شرعه الله تعالى لنا فهو لمصلحتنا لأن الله هو مولانا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فلما شرع لنا الصلاة لما شرع لنا الزكاة والصيام والحج والعبادات كل هذه العبادات الإخوة والمعاملات وحرم علينا الربا حرم علينا الزنا حرم علينا الدخان حرم علينا المحرمات كل هذا لمصلحتنا نحن والله تعالى غني عنا وذلك لأن الله مولانا هو مولانا هو لي أمرنا جل وعلا تقول في دعائك اللهم آتي نفسي تقوى وزكي أن تخير من زكاها أنت وليها ومولاها فالله تعالى شرع لنا ما ينفعنا وحرم علينا ما يضرنا تولى أمرنا وشرع لنا هذه العبادات حتى نزداد قربا منه جل وعلا ونزداد طمأنينة في قلوبنا ولا كيف يعيش الإنسان بدون صلاة وبدون دين وبدون تلاوة للقرآن والله يعيش حياة فيها النكد والضيق لكن الله تعالى تولى أمرنا فشرع لنا ما شرعه من الأحكام حتى كفارة اليمين قال والله مولاكم وهو العليم الحكيم فكل ما شرعه الله تعالى إنما هو من آثار علمه وحكمته فالله تعالى يعلم أحوال العباد يعلم أحوالنا ويعلم ما يصلحنا وهو الحكيم لا يأمرنا بأمر إلا وفيه الحكمة والمصلحة والخير لنا يناسبنا وهذا يشجع العبد إلى امتثال أمر الله والبعد عن ما حرم الله قال وهو العليم الحكيم 
طيب نكمل القصة فقط في هذه الآية إن عرفنا الآن القصة فنكمل يعني هذه الآية فقط ونختم بها قال بعد ذلك تأمل كيف القرآن يسوق هذه القصة بعد أن تقدم العتاب اللطيف للنبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن فيه رفع لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف عنه وتوسع يعني عليه بعد ذلك يذكر الله تعالى هذه الحادثة ولكن يربط القلوب بالله جل وعلا هذه الآيات لما تسوق هذه الحادثة تربط القلوب بالله تقوي الإيمان بالله وهذا أعظم مقاصد القرآن توحيد الله يقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه من هي حفصة رضي الله عنها حديثة ما هذا الحديث تحريم ماذا تحريم العسل وتحريم ماريا لكن تأمل هنا القرآن ما يقول وإذا أسر النبي إلى حفصة يصرح باسمها أو يصرح بالحديث وبحقيقة القصة وماذا حدث لا لا لأن ليس العبرة في هذا الحدث بذاته وإنما العبرة بماذا بالفوائد والدروس المستفادة من هذا الحدث فقال وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديث وهذا فيه ستر أيضا على الذي خالف قال إلى بعض أزواجه حديثا لما قال لحفصة لا تخبري أحدا وأنا حلفت أني لا أرجع إلى شرب العسل عن زينب ولا أطأ ماريا ولا تخبري أحدا فلما نبأت به حفصة نبأت به من؟ عائشة رضي الله عنها فلما نبأت به قال وأظهره الله عليه الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حفصة أخبرت عائشة رضي الله عنهما وأظهره الله عليه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف لما عرف أن حفصة أفشت السر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض نجاء لحفصة وعاتبها عتابا لطيفا قال عرف بعضه يعني بعض هذا الحديث وماذا قالت لعائشة مع أن الله أخبره بكل شيء وأظهره الله عليه لكن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصة انظر أيضا تعامل معها بلين وتعامل معها يعني برحمة بكرم عرف بعضه يعني عرف وأخبرها بما قالته لعائشة ولكن ليس كل الكلام الذي قالته عرض يعني أو أو عرف بعضه يعني أخبرها بشيء مما قالته لعائشة يعني قال لها تراكي يعني مثلا قال لها يا حفصة أنت أخبرت عائشة بما أسررت لك اكتفى بهذا الكلام ما بدأ يعاتب ويقول أنت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا لا عرف بعضه وأعرض عن بعض أعرض عن باقي الحديث وهذا من محاسن الأخلاق وكما يعني قال الحسن البصري أو غير من السلف قال ما ما استقصى كريم الكريم ما يستقصي في العتاب وقال سفيان الثوري رحمه الله قال ما زال التغافل من فعل الكرام يعني إذا عرفت أن فلان أخطأ يعني زل زل 
ما تاتي وتنتهز الفرصه ولا ان تريد ان تظهر يعني انتصارك عليه وتبدا تعاتب الزوجة المسكينة أو تعاتب المرأة زوجها أو يعاتب يعني زميله وبكل التفاصيل وأنت فعلت كذا وأنا قلت لك كذا ويبدأ يشرح لها الموضوع من أوله إلى آخره وهذا يعني في الحقيقة يعني خلاف فعل الكرام الإخوة الكريم ما يستقصي في العتاب لأن عدم الاستقصاء في العتاب والعتاب بلطف هذا أدعى لقبول النصيحة وأدعى للحياء يستحي لما يسمع من كلمتين سبحان الله كيف فلان أنا أسأت إليه وأفشيت سره ومع ذلك يعني هو يعني ما عاتبني عتابا طويلا بل لطف بي في العتاب حتى في العتاب يلطف به هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان عفوا كريما صلى الله عليه وسلم هكذا القرآن يبرز لنا هذا الخلق في هذه الحادثة فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما كريما عفوا لما فتح مكة قال لأهلها وقد حاربوه سنوات طويلة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وهذه هي أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام لما يعني جمعه الله تعالى بإخوانه في نهاية المطاف ماذا قال الله تعالى تأمل قال لا تثريب عليكم اليوم ما أوبخكم ولا ألومكم قال لا تثريب عليكم اليوم إن كان هناك لوم وتوبيخ سيكون في هذا اليوم مع ذلك لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ولما يعني كلمهم في آخر الأمر قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ما قال أخرجني من البئر حتى يجرح مشاعرهم لا قال أخرجني من السجن حتى ما يجرح مشاعرهم ويذكرهم بخطئهم لا قال أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي مع أن الشيطان يعني تسلط عليهم ويعني دبروا المكيد عليه بمعاونة الشيطان لكن هو ما ما فعل شيئا ومع ذلك يقول نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي هذه أخلاق الأنبياء فالإنسان الإخوة يكون كريما يكون يعني عفوا وكل شيء له يعني مقداره من الكلام من من اللوم أما دائما أن يتعود الإنسان على اللوم والعتاب ترى هذا يثقل النفس ويبعث في النفس البغضاء فهذا تكون يعني هذا من صور حسن العشرة قال عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به انظر الآن الدرس الآخر العظيم التي تختم بهذه الآية فلما نبأها به يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حفصة أنها أفشت سره فلما نبأها به تعجبت حفصة دهشت قالت من أنبأك هذا كيف عرفت أنا أسررت بهذا الحديث لعائشة كيف أنت سمعت قال نبأني العليم الخبير وهذا هو أعظم درس يستفاد من هذه القصة مراقبة الله تعالى قال نبأني العليم الخبير حفصة تكلمت مع عائشة بكلام ما يسمعه أحد إلا الله جل وعلا سمعه الله فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال نبأني العليم الخبير هذا فيه درس لكل مسلم ومسلمة أن يتيقن أن الله تعالى يسمعه ويرى أينما كان في أي وقت في أي مكان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
يعلم السر وأخفى جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال نبأني العليم الخبير تأمل كما قال الله تعالى في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير هذا القرآن الإخوان تفهم المقصد الأعظم من القرآن وأن هذا القرآن كتاب يربط قلوب العباد بالله جل وعلا حتى نعبد الله وكأننا نراه إذا صلينا نصلي ونستشعر قرب الله تعالى ومراقبة الله تعالى لنا وأن الله يرانا ويسمعنا فتخشع في صلاتك ما تفكر في الدنيا والشهوات حتى إذا كنت في بيتك تعامل زوجتك تستشعر أن الله تعالى يراك ويسمعك قال نبأني العليم الخبير ما في شيء يخفى على الله فإذا عاش الزوجان بهذه الحقيقة والله ما يقع ظلم في الأسرة ولا غش ولا خيانة زوجية وتختفي كل المشاكل إذا كان الزوج يراقب الله يخاف الله تعالى والزوجة تراقب الله وتخاف الله تقول أنا إذا رفعت صوتي على زوجي أو قصرت في حسن عشرته أو أسأت إليه أو ما أطعته في المعروف الله تعالى يراني واسمعني وسيعاقبني وكذلك الزوج يقول أنا إذا ظلمت هذه المسكينة نعم ما يراني أحد ما شاء الله يمكن أمام الناس في الصف الأول ومستقيم وظاهرك السنة ولكن في بيتك ما يدري عنك أحد ربما كنت تسيل زوجتك تضيق عليها ويعني لا يعني تسمح لها في أمور المباح والحلال وربما كنت مع الناس بخلاف هذا ما شاء الله تنفتح مع الناس تخرج معهم إلى الرحلات وتبتسم في وجوههم لكن في بيتك هكذا ظالم أو قاسي وجاف لا ابتسامة ولا كلمات طيبة لماذا هذا قال نبأني العليم الخبير الله تعالى يراك إن كنت متبعا للسنة فاتبع السنة في بيتك قبل أن تتبع السنة أمام الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا هينا لينا مع زوجاته يعني في المباح وفي الحلال ما يضيق عليهم من رحمته صلى الله عليه وسلم بهن و تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخدم أهله كان يحلب شاته كان يرقع ثوبه كان يخسف نعله صلى الله عليه وسلم ويقترب من زوجاته ويداعبهن ويعاشرهن بالمعروف فإذا شربت الزوجة ماء أو شرابا يشرب من الموضع الذي شربت منه وإذا أكلت لحما عائشة رضي الله عنه كانت إذا أكلت لحما يأخذ هذه القطعة ويأكل من المكان الذي أكلت منه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد يغتسلان جميعا حتى تقول له دعلي دعلي اترك لي من الماء وهذا والله يزيل كل الحواجز النفسية من من يعني قلوب الزوجين 
إذا حدثت مشاكل أو خلافات أو كذا هذا الاندماج في الحياة الزوجية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال لعائشة لما تقدم الصحابة قال هيا نتسابق وسابقها فسبقته رضي الله عنها هي صغيرة وكبير للسن صلى الله عليه وسلم ثم مرت السنوات وأيضا خرج معها في سفر فقال لا تعالي نتسابق تخيل وعمره كم في الخمسينات رجل عمره في الخمسينات يا إخوة صلى الله عليه وسلم أو ربما في ذلك الوقت وصل ستين ما أدري المهم هكذا يفعل هذا لأجل الله لأن الله تعالى أمر بهذا وحث على هذا حسن العشرة وعاشرون بالمعروف فقال لها وهو القدوة لأمته فسابقها في المرة الثانية فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فاز عليه هذه المرة فقال لها هذه بتلك هذه المرة بتلك المرة الأولى هكذا لطيف كان لطيفا يعني كريما مع زوجاته رضي الله عنهن فهكذا نتعلم الإخوة من هذه من هذا الموقف يعني الجليل العظيم وختم بهذه الفائدة العزيزة العظيمة في مراقبة الله جل وعلا التي هي الأساس في صلاح كل أحوال العبد صلاحك مع الله ومع الناس وحسن أخلاقك وتعاملك مع زوجاتك ومع أولادك والله إذا كنت تراقب الله وتخاف الله فيهم ستعدل وستحسن معهم إذا استشعرت أنك بهذا تفوز بالحسنات أنك بهذا تعبد الله وتتقرب إلى الله والله يسهل عليه كل شيء وتعاملهم بقلب منشرح مفتوح هذا فيه صلاح يعني بيوت المسلمين وذلك الإخوة أن أختم بهذه النقطة بذلك نعرف يعني يعني فساد هذا الكلام الذي يتداوله المستشرقون يقولون يعني كيف القرآن يذكر مثل هذا الحدث يعني اليسير الآن عرفنا عظم شأن هذا الحدث ثم نقول سبحان الله أنتم أيها اليهود والنصارى في كتبكم حرفتم هذه الكتب حتى ذكرتم فيها أن بعض الأنبياء والعياذ بالله هكذا افتروا على أنبياء الله أنهم يشربون الخمر ويزنون والعياذ بالله ثم تستنكرون أن يوجد مثل هذا في القرآن ثم هذا لجهلكم تأملوا كيف الله تعالى ساق هذا الموقف وهذا الإخوة الله بعض هذه بعض الدروس والعبر وإلا لو رجعت إلى كتب المفسرين ستجد أكثر من هذا وبإمكانك أن تتكلم عن هذه الآيات في محاضرات في حسن العشرة الزوجية وصلاح البيوت فجعل الله تعالى هذا البيت بهذا الموقف اللطيف يعني قدوة وصفحة مفتوحة مشرقة للأمة تأخذ من هذا الموقف اليسير هذه العبر العظيمة في مراقبة الله والإيمان بالله سيأتي معنا الآن بعد ذلك الدرس القادم يعني دروس أخرى في تكملة هذه الآيات نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغفر للمسلمين أجمعين وأن يصلح بيوتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين